0: 字过多，我是奇妙，我是阿飘，我是阿仁，我们又来啦。然后呢，今天我们想聊一个话题呢，主要是由于大概两周之前，呃，阿飘来北京那一次，我们一块儿去吃了火烧云。嗯、然后当时我在吃火烧云的时候，就跟在座的朋友说我是第一次吃火烧云，然后大家的反应都比较激烈。就是觉得啊、哎，你在北京这么多年，居然没有吃过火烧云，对，
1: 很不可思议啊，<笑>真的是没有想到。嗯，不仅是已经火了几年了都，嗯、而且就是我们我们的好朋友中蹦蹦都是那种火烧云推广大使，你这都没有吃上，是是，对。嘿，然后顺着这个事儿呢，我们就想，其实
0: 像火烧云啊这种。是我们现在比较流行的店嘛，然后大家都会去吃的。就是时间往回倒，我们小的时候，从小到大，我们应该都有一些没有赶上过的时髦。就那会儿流行的东西，哎，我们就是没有赶上那班车。所以今天我们就来聊,聊这个话题、嗯
1: 。没赶上的车可太没赶上
2: 的，对。阿、啊、仁先说说吧，什么没赶上？就是昨天晚上写这个大纲的时候，然后就开始回忆自己的前半生，然后就发现呢。我没赶上的时髦可是太多了，我啥啥都没赶上。<笑>我因为我觉得我很，我跟身边大部分同龄人的生活轨迹没有那么的完全一致，可能因为我小的时候太中二了吧。其实我我的我的朋友们，嗯，中二的人并不多，我觉得就我并不是在一个大型中二的团体里，我和大家就是喜好都不是很不是很同步，就比如像。小学、初中那会儿非常火的周杰伦、S.H.E， 那会儿大家都是，就反正反正人人都在传唱吧。然后我就几乎是没有听过原版，而且是完整版都没有听过，听的都是各路的翻唱版，就是身边的同学们翻唱的。然后也没有关注过这些歌手的呃信息呀、啊，也没有追过完整的专辑。应该是得等到高中之后吧，啊，才开始回听的一些，就开始走这种复古的潮流了。你这车赶得够晚的
1: 。你
0: 在初中的时候都听啥呀
2: ？我那会儿主要就是专攻动画片啊，然后听了好多那个就是动画片的片头曲什么的啊，但是也听过一些歌，可能是，但就有点老那些歌，可能因为。我当时我家<安>
1: <笑>没
2: 有，就比如像张震岳呀这派的，然后、啊、对，因为因为我们家就也不是属于那种会很很关注就是当下最火的音乐，就是像因为我我爸什么的他们都不是很喜欢周杰伦那种就是说话吐字不清楚的这类歌手，然后就家里基本上也不会放这些东西。<音乐>心情很整个，
1: 思考到梦境
2: 。然后我就也并不是很感兴趣，所以当时最感兴趣的就是晚上六点钟哪台不开始播动画片所以呃就就没有太多渠道去听这种就是流行音乐。
1: 我印象中记得我第一盘磁带好像是 S H E 的《半糖主义》，好像我就买过这一盒磁带。我记得好像我都没有没有买过周杰伦的磁带或者是 C D， 好像是嗯，数字音乐开始了之后，好像是在 M P 3听的。我也不知道是自己是不是赶上这这趟车的哪一段了。《半糖主义》这个歌我印象挺深刻的。
0: 跟阿仁这种不接触 S.H.E 不同，我当时是因为上初中的时候，我们那个校园歌手大赛，我们当时有四个好姐妹，然后呢就是要演唱《半糖主义》这首歌，那四个人怎么当 S.H.E 呢？最后我就没有，我就没有入选，然后我没有入选，我没有入选，然后可能小宋觉得我可怜吧，又跟我另外单独又组了一个组合，就是他一个人要跨两个组合。
1: <笑>你们组哪个了？最后你当谁了？最后我跟小宋唱
0: 另外的一首英文歌，然后对就没有参加他们那个半糖主义的排排练。对，然后然后他们三个就至今我们去 KTV 唱歌的话，他们都还要唱这个歌《半糖主义》，因为当时他们有分自己是谁，然后还有那个站位
2: 。哦<笑>、oh, ，对我也有印象。我小学的时候，不是小学，初中的时候，我也是挺好的朋友，然后他们也是要在年底的那个那个叫什么来着？呃，就是年终汇演的这种，就全校组织的那种，然后他们也是要唱那个《金钟罩》oh,
1: <后>。嗯，《金钟罩》《铁布衫》
2: 。对，对对对，然后就我每天都会陪着他，然后看他练歌嘛，那是我觉得。我当下最熟悉 S.H.E 的最一首歌，嗯、但是也没有听过原版。我第一盘磁带是飞儿乐队的，嗯，啊、我们的爱
0: 。<笑>你这好悲情啊！就是初中的时候，就是不会没有意识到自己在音乐方面没有造诣，并不知道自己唱不了这种歌，然后每天在家里飙高音，然后我妈就把门关上，很狠狠的关
1: 上，<笑>而且就是。我经常会有一些暑假的时候，我会去 B 站看 SHE 的演唱会，就是会有一个演唱会合集，我会抡着看，然后就电视放在那儿，它已经是成为我的青春记忆了。没赶上他们的演唱会，我会觉得好可惜。这辈子心愿之一，也就是能够听一次 SHE 的演唱会合体演唱会。你们两个有没有追过？韩流啊，就是韩流明星，没有，没有赶不上这个，嗯、<笑>一个韩流韩<笑>流都没追过
0: 。呃，我我当年就是喜欢过韩庚
1: ，哦、<笑>感觉是个很
0: 古早的回忆，因为当时那会儿男生女生他们嗯，国内的那张海报，就是在男生女生上是这种横版打开，然后铺成一整张。然后有好几个人都在上面嘛，他们第一次在国内出来，好像就是是《快乐大本营》，我是在《快乐大本营》看到他们的。然后那会儿就特别爱渲染，说就是中国的男生在韩国打工当歌手很辛苦。那会儿班级所有的女生都选了他们团里面的韩国的男明星，然后长得帅的什么崔崔始源啊什么的，就没有人喜欢韩庚，他们那会儿觉得他长得不好看。刚好他那个在在那个杂志上，他那个脸又挤在就是折页的最中间。他们就是分那个杂志就切开的时候，然后他们就是没有人要那个韩庚，我就把那个韩庚给拿过来了。<笑>后来我特意去文具店，那会儿我们那种县城卖的都是盗版的海报嘛，我们拿海报把桌子给贴上，就一整张
1: 桌子上就是韩
0: 庚的一个海报。我当时贴了一张来
1: 这样这样说来，我好像没有追过任何星啊、哦，我也是
2: ，就没赶上这个车。嗯，我觉得对我来讲，不是没赶上，就不想赶。就是我觉得可能因为我从小就是一直在看日本的动画，然后我就对韩国的那些那些真实的偶像 idol， 我好像不是特别感兴趣。但是我身边很多人都追，我姐追，然后我当时有几个闺蜜都在追，所以我就是耳濡目染，知道他们几个人，也被迫看过一些他们的 cut， 还被迫但是、就是
0: 、有人逼对<吗>被迫
2: ，就是我想我想跟他们聊天的时候，他们就一直就会放着这些东西，对，然后就当做一个背景音什么的，所以多多少少有看，然后就觉得还是不感兴趣，嗯，也可能就是全是男的吧。嗯，哎，那你会有喜欢
1: 的女团吗？嗯、像 BLACKPINK， 也
2: 没有。我我就是，嗯，我回忆了一下，我就是对追星这类的提不上特别特别大的兴趣，然后也不会特别长时间的沉浸在里头。可能呃，有的时候看过某个剧，看过某个演出，然后可能有短暂的非常狂热的喜欢谁，然后但是可能很快就过去了。呃，还到不了追星的程度。我我想起我
0: 我大学室友，就是，呃，他喜欢李宇春，然后那是我接触的第一个也是唯一一个玉米，然后他对李宇春喜欢的方式，就让我觉得<笑>是我觉得粉丝跟明星之间最好的那种距离。他很虔诚，他从来没有看过李宇春的演唱会。但是吕宇春从出道吧到。不能从出道那会儿，他还很小，应该是他后几年。从他开始喜欢上李宇春，到现在为止，他都已经结婚了。呃，凡是有李宇春的物料、杂志、什么代言，他都会买。很早之前他就会买，而且他是没有加入任何什么粉丝团啊、粉丝群、后援会，他就是一个人单打独斗，搜集信息，买这些东西。当时我注意到这个事儿，是因为他把那个杂志寄到宿舍了。那会儿对大学生来说，一本李宇春上的那种。什么家人挺厚的，然后很贵，然后他每次一份杂志，嗯，一本杂志他要买两份儿，一份儿是那种连外封都不拆，要真要收藏级别的，另外一份儿是戴着手套然后翻开，是那种塑料手套，哇哦、他的东西，对，尤其是呃珍藏的那个不拆塑封的什么专辑也好，什么书还是物料。呃，我们都不能碰的。但其实拆封那个我们也不敢碰，因为它实在太虔诚了，我们也不敢碰。我们就也就看一下，就感觉这个装针看起来很贵吧。嗯，他追星的方式还有就是在李宇春那会儿拍什么《八月围城》嘛，《十月围城》那种电影啊，然后他会在呃，因为他那会儿我们在哈尔滨上大学嘛，他会买类似于北京、上海的电影票。有的时候可能会送人，有的时候就不送人，他就会锁一个座位，就是去贡献自己的一个力量。<笑>然后还有一个， <Wow. S 1> 还还有一个就是他从那他从那会儿就坚持到现在，每年在李宇春过生日的时候，他就向李宇春那个爱心基金会捐款，他每年都会固定在李宇春生日那天在朋友圈发一个他呃向基金会捐款的截图，但是是抹掉数字的，每年都捐。我的，我现在都觉得。就是这样的粉丝很好，所以当时，嗯，我从哈尔滨来北京的时候，也承载了他的梦想。他说，如果我能见到立春的话，就是可以去帮他要个兔签什么的。但是我一直没有帮他完成这个，很愧疚
1: 。他们之间的距离也好，还有他表达对偶像的爱的方式也好，感觉是一个模范代表诶。哎，嗯，是。如果所有粉丝都像他这样的话，可能会避免很多事端。对，这可能感觉他
0: 说的很隐晦哈。好了好，这个我就是突然想到这个小故事，嗯、来，咱说下一个，下一个没赶上的时髦
1: ，下一个阿飘说，嗯，那还是咱们还停在初中这一个年龄段吧。初中的时候不是，嗯，春心刚刚发芽嘛，然后班上不是会流行流行看男生女生啊、花火啊这种言情小说。<笑>或者就是有点追求的，也不是说追求，就是语文特别好的，就是会看《意林》啊、《读者》这类杂杂志。<笑>你知道我当时在看什么？我当时在看《童话王国》<笑>这。这么这么晚上的<笑><笑>可爱，<笑>就是其他人都在上课的时候，都悄悄在下，在桌子底下，哎呦，就是呃羞涩，或者是擦眼泪。然后我就是看《童话王国》，特别幼稚，先就没有去赶他们那个什么。那你们有在初中的时候看过那种电子小说吗
2: ？电子小说，那会儿我还没有就是进阶到这种高阶版。我也没有。那会儿我也还是看纸质的，但我看的不是小说。我那会儿对于长篇的那种文字读物好像兴趣也不是很大。那会儿我还是沉浸在漫画世界里。就在看《七龙珠》的漫画。阿飘
1: 呢？我当时就看《童话王国》，然后放也没有放学。那会儿初中读的是私立，初中要读私立啊
0: ？莫非是啊？我还以为是爱丽斯顿商学院呢
2: 。<笑>不是
1: ，就是现成版的爱丽斯顿商学院。
2: 所以阿飘会把那个童话王国里看到的好的故事写到作文里吗
1: ？我忘记了，我就是喜欢看童话故事。我记得好像呃，我不知道是不是这本杂志哈、啊，曾经它有一个征稿，有一个什么什么大奖赛，我还真写了。我写了过去之后，给我回回信，然后给了给我颁发了一个纸质的奖状。还给我回复什么？嗯，如果你再继续保持联系，还可以得更高的奖状。然后后面还附就是要交钱，<笑><笑>结果就是感觉是个骗子，不像不像是正规的那种新概念作文大赛什么的<笑>、嗯嗯、花钱买奖状的<笑>、嗯、就是给你花钱买那种荣誉的那种感觉。嗯
2: ，那会上初高中的时候，班上好多。尤其是女生会喜欢看那个言情小说嘛，就是像什么明晓溪写的那一系列的好多《泡沫之夏》，还有叫什么我都忘了。然后，但我很长一段时间我都是，就是他们看他们的，就我感觉我们班上除了我以外，所有的女生都在看。过了过了有一段时间吧，就是他们可能那个最火的那个劲儿都已经过去了，快。然后有一天我就是上课实在是不想听讲，就很无聊。当时我同桌有一个女生在看，好像不是《泡沫之夏》，然后但但也是是一个就是稍微冷门一点的他的别的小说。然后我就借过来看了看。就之前我其实是有一点就是嗤之以鼻，就觉得说，哎呀，不就是那种就是特别，就是那种肥皂剧情嘛。然后就是男女主都。恋爱脑的那种，然后我就我就一开始我就根本就提不起兴趣，然后结果看完了以后，就突然觉得特别爽，就是爽文，当时的那种爽文，可和现在的不太一样，当时就是那种，就你可以不用带脑子，就很快的能看完那么厚一本书，就特有特有成就感，而且感觉特别放松。那段时间就突然看了好多，跟同学借了好多本特别好笑的是，我妈那会儿就是她。主张的一个理论就是觉得只要是书，我看什么样的书都行，他都觉得都是都是在学习。然后有一天晚上回家，我就发现我家的书桌上落了四五本、五六本这种言情小说，都是我妈从图书馆借来的。我当时就惊了，到现在我好像都没看完。就后来他还买过一些，我都我现在都没有看完，还在我家书架里。这上言情
1: 学校呢？你对。
0: 我都惊了，二人阿仁有没有就是嗯看那些小说的时候被异性恋的爱打动呀？<笑>嗯
2: ，我印象比较深的是里面就是讲说男女主刚刚认识，我忘了是哪本书里的情节，就俩人刚认识的时候，嗯，就他们俩一起坐公交车上学，本来一开始不太认识，只是觉得面熟是同校的。然后女生呢，就是早上就特困，也不知道为什么就特别困，然后呢就睡着了，睡着了以后做很多很多美梦，然后觉得特别舒服，然后结果醒来以后发现她不知道睡着的什么时候靠在了男主的胳膊上，男主呢就是怕她的脑袋掉下来把她惊醒，然后就一直保持那个姿势，然后就说女生醒来了以后，然后男主的那个手手臂已经麻到没有知觉了，就是当时好像很多班上的女生都为这种情节就尖叫。就我看完了以后，就是也没有什么感觉，就觉得说啊，我知道了。然后呢，后面发生了什么呢？然后就是就是一个非常非常旁观者的心态，也不会代入。然后，但是好像班上其他的女生会代入的
0: 。嗯，我看我当时记着看那个韩国有一个有一个特别火的，他叫什么桃来着？你们有印象吗？他这个韩国作家，然后还翻拍成韩剧了，然后那个书翻译成中文小说，当时初中的时候还流传过一阵儿。反正韩剧的小说也是那种男主会死。我对阿仁那种公交车的剧情。嗯，不感兴趣。我就对那种男的得癌症的那种，我哭的稀里哗啦的，<笑>就可见可见十分钟那本书传到我手里了，我刚好看到这一段然后上课了，我的眼泪就从我的右边的眼角哗啦，然后流下来。<笑>你这边是蓝色生死恋
1: 的这种，
0: 哦、就就就很虐啊。哦、后来我接着看了，了，就喜欢那
2: 种虐文
0: ，啊、就是看到最后就会特别容易。虐文对我还挺喜欢那种的，但是也不知道为什么，看到都死了，还有那种什么女。女生，嗯，家庭破产了，然后那个出国了。现在想好扯，破产怎么可能有钱出国呢？<笑>出国，在国外，然后碰见那个男生，然后那男的还是当地的一个黑帮，然后两个人最后还是死在了什么枪战之中。男的对他可坏了，就那种又霸总，然后又很腹黑的那种男
1: 生。当时那种小说我看了还挺多的，就特喜欢。<笑>我记得我开始。看言情小说，好像是看郭敬明的《最小说》那，那会也也不是说这个《最小说》最流行的时候看的，最流行的时候就是也不想上这个车，就过了一阵之后，然后从那个同学那里抽来一本看。我我当时初中没有赶上郭敬明这个风
0: 潮，纯粹是因为我没有钱，郭敬明杂志太贵了，他<笑>一本。就要二十几块钱，
1: 所以我都借呢。反正他们都看完了，嗯、我都看剩下的。那
0: 会儿我就，我
1: 也
0: 没有。嗯，对，从那会儿我就认，嗯、呃，第一次意识到，就是原来班级里面就哪些同学家底很厚，一本接一本的买，但是他又有钱，但是他又抠，因为他不借给我们看。后来<笑><笑>我一想，要是我，我也不借那书。那会儿对我们来说也挺贵，大家传一圈就会弄皱了。
2: 对我当时反正也没有看过韩，韩韩韩还有郭敬明，就那个时代他们最顶峰的那个时期，我都没有看过。可能那会儿大概是什么时候？有到高中吗？我有点记不清楚，好像初中开始的，我初中开始的，高中就反正持续了很多年吧，然后我都没有看。可能因为后来我就开始看。一些就是 B L 文、G L 文的这种，这<是>然后就你浸看 B L G L 文，对，就是就是男男女女这种啊，我从来没有看过这种
0: ，我从来没有看过这种
2: ，就可刺激了，我跟你说，就是、这么刺激的，阿、啊、人竟然看过，难以就,就,、呃、就像毒品一样，就是你沾了这些里头。啊<笑>就你碰了这些文了以后啊，因为因为其实这些文就是它不可能是出版的嘛，所以都是在论坛。就当时有一个非常火的晋江网站嘛，很多就是那种网络写手、啊，然后就会在上面更新。他有的有的人是会写自己的真实生活，然后有的是。从一些就是生活上改编的，然后有的人就是纯编小说，然后在上面看，就是你碰了这些了以后，你再回去看那些言情小说，那就是平淡如水，就是白开水，<笑>就啥都不是，然后就回不去了。所以后来，就我我会有一些就是就是非常刻板的第一印象，我就会觉得郭敬明他们写的那种就是那种很矫情的那种。谈恋爱的那些那些桥段嘛，然后我就觉得没意思，我还是想看一些就是那种更抓马的剧情，更更深刻的，更深刻的，尺度,度更大吗？对，<深>然后深刻，<笑>对更深刻，更深入，嗯、对探讨这个情感的这个力度更深入。嗯、然后，所以后来导致我在之后郭敬明的一些小说翻拍成电影了以后，我也没有看过，像《小时代》啊那种，我都没有看。嗯。
0: 但我现在会觉得，那会儿没有完整的看过《小时代》，但是也得起码知道《小时代》讲的什么，不然就是在《小时代》上映的时候呢，就会造成一种社交障碍，就是会看不懂那些梗，是就是看不懂那些梗。嗯，那既然说到这个影视，我看阿仁是不是上学的时候
2: 也没怎么看过电视剧啊？啊，对，不是有电视剧会看，但是看的大部分电视剧都是那种。因为我小的时候一直跟我姥姥一起生活，然后她，我姥姥就是对这种，嗯，就是到后面小的时候还好吧，然后再稍微长大一点，也是到初高中的时候，身边的朋友都开始看，呃，台湾偶像剧啊，或者一些韩剧的时候，我还是在跟姥姥一起看情景喜剧，就
1: 是《家
2: 有儿女》、<笑>什么《东北一家人》啊，就这种。这是你们北京孩子特有的吗？呃，我觉得倒也不是，就是后来《家有儿女》我，我我我感觉我们家都已经快看包浆了的那种程度，然后就就一直都是在看那种非常，首先是电视台上播的，然后就不是那种会去找碟来看，也是那种比较稍微有一点年代感的剧，比如像呃什么《新白娘子传奇》这种，但那个那个剧我好像看的也。比较早了，应该是小学到初中的时候吧，也不是说到高中还在一直看，但是，<笑>但是，但是我印象里我看的第一部台湾偶像剧是到了高中才看的，看的那个《专角遇到爱》欧阿坚，欧巴尖，对，嗯、就是看的这个，嗯、然后当时看这个也是因为是跟朋友一起，他说他要去买碟，他要看什么片儿来着，我忘了，也是。那种就那会儿不是经常会有盗版光盘，然后里面会一张里面会压缩好多好多部，呃，各种剧，然后他就去那个去买，然后我陪他去，好了，就借了我一张看，然后回来我就看了，然后正好里面还是那个那个那个罗志祥演的那个角色，还是一个画画的嘛，然后所以我还比较感兴趣，然后就给都给看完了。那看完了以后，好像也没有一种就是非常上瘾、非常上头的感觉。说我还想再找多点来看。后来就是像什么《公主小妹》啊这种开播了以后，我也没有都追完，就觉得也就那样，然后就没有看完。我就觉得同相似的套路，我看了一遍，我了解了就行了，就那种感觉。嗯
0: 、呃，咱们的朋友孙景也是一个童年没有什么电视剧生活的人。我当时听说他就是基本上连你那种情景喜剧他都没有看，我怀疑《新白娘子传奇》他都没有看过。就小时候他他没有拥有过电视机的，就是遥控器的控制权，就什么都不看
1: 。那他干嘛呢？就是小时候可能是上
0: 各种培训班，学画画，学跳舞，就是比较家长管的比较严。我感觉啊，当时他好像是这么说的。然后我知道的时候，我就跟他说，我说我好羡慕你啊，我说你现在是全世界最幸福的人。你有那么多电视剧可以看，我说我们现在都没得看了，都看完了，<笑>我就推荐他看一些年代稍近一些的，画质没有那么差的，嗯，就比如说经常给他洗脑说《武林外传啊》啊怎么怎么好，但是他从来不会去看，
1: <笑>《武林外传》这个我真
0: 的是赶上了，<笑>然后前几天我听那个。呃，来都来了，那个播客讲那个金庸杨过跟小龙女那一集，我当时就发给孙景，我说，我说这一期节目好啊，我说这一期节目没看过金庸的，不知道杨过小龙女的都能听明白，然后我还完整给他讲了一遍，就他不知道杨过小龙女郭靖黄蓉郭芙郭襄大概是个什么关系，然后我重新给他讲了一遍，我还挺过瘾的
1: 。你记得好清啊，这些电视剧的,
0: 剧的，因为我我小时候。没干别的事儿了，就就看电视剧了。就是我的，我小学五年级的时候，我就戴上近视镜了。<笑>第一次去眼镜店配镜子，就已经二百五十度了，两只眼睛都是二百五十，二百五，就是个数字也不是很好。戴上小眼镜之后呢，我,我
2: 也是,是
0: 。戴上小眼镜之后，别人都说：“哎呀，这小孩一定学习特别累吧？”我说：“不是，就是因为看电视看太多看电视看,看电视看太多了。我还曾经为了看电视，跟我妈发生过很多次。争吵，我还给他跪下过。我之前在我那边播客讲了，给他跪下过。而且这个事儿，对，而且这个事儿，我其实说出来挺羞耻的。第一次对外边人讲，很羞耻。我觉得那是我尊严被践踏的一刻。但我现在要训训练我自己，不断重复的把这件事讲出来，我就不会觉得羞耻。麻了
1: ，为了看电视向妈妈
0: 下跪，还不是说我妈站在那儿，我面向她跪的，那起码还正式一点。我妈躺在床上睡觉，我跪在床边，<笑>屋里关着灯。<笑>你这
2: 话。你跪在床边
0: ，我哭着说：“你就让我把大结局看了不？”朋友
2: <笑>很羞耻。大结局要不让看，那真的是有点过分。<笑>所以我现在想
0: ，嗯、呃，如果我真的就是经济自由了，然后我生活也独立了，我可能要买一个巨大的电视，每天看个狗。
1: 我现在就很喜欢看电视，我家现电视现在是五十六寸的，特意买了个电视看电视
2: 。<笑>
1: <笑>然后初中的部分
0: 还有播，我看阿仁这边还有，阿仁主要是就是集中在青春期时候。只不
1: 过刚好吹着
0: 做的事情比较
2: 多，但是初中的时候没有早恋过。啊，对，嗯，不，不止初中，我大学前就都没谈过恋爱。对，主要是因为那会儿，我觉得我这个是有一些其他的因素，呃，一半一半吧，我觉得，因为我在初高中的时候有暗恋过一些人，但是。因为我身边都是太传统的环境了，就大家都是顺性别的异性恋。<笑>那会儿谁不是？阿仁初中的时候
0: ，<笑>肯定是很传
2: 统。没有，其实其实后来我有回想了一下，因为我我觉得至少到高中吧，我们班是有是有拉拉或者是双性恋的，但嗯，但我当时就是已经习惯了一个惯性思维，就是觉得我这事儿就是不能让任何人知道。然后，所以我当时就是，潜意识里就会觉得我喜欢这个人，我就不能让他知道，然后我就必须必须要保密，然后就只能暗恋，所以就从来没有想过要把这件事儿一挑明，就是默默的陪伴，就像你朋友追李宇春一样，然后<笑>就那种完了，呃，所以就是到，到到高中毕业之后，对，然后才开始谈的恋爱。
0: 啊， oh. 我初中的时候，东北就有同性恋学生情侣。呃，我到现在其实回想起来，我不知道是不是我的一个错觉，为什么东北的铁剃那么多呢？就像抖音上看到的那种，就是比较比较凶狠，<笑>比较耍帅，
1: 就是那种。会会扛那个灭火器器去救火的那。那、嗯啊、我我不知道是不是因为我在东北，就
0: 是后来出来上学之后没怎么在那待过了，没有见过阿忍这类的喜欢女孩的女孩，也没有见过阿飘这一种的，好像要么都是那种就是贼刚，<笑><笑><笑>就是看看到那样的女孩子，我也会有点害怕，因为他们头发是那种
2: 寸头，我也穿着小夹袄，我也很害怕。<笑>就把把头发就每一根都给抓的，啊、哦，就,是、<笑>就能扎人、扎伤人的那种。就是抓头发，然后说话的时候说话也比较粗
0: 犷，像一个男生一样，嗯，也比较凶狠，看起来。铁特，铁特，<对>铁特
1: ，对，确实确实那边生产有一点。嗯，我老家就是有两个初中就在一起认识、上学的朋友，就两个女孩。他们现在都还在一起，一一个非常长途的恋爱，是不是那会儿他们现在你去冰岛跟你一块儿去的朋友啊？对对对，就跟我去冰岛的那两个女生，<哇>他们现在的关系已经算是我感觉就跟家庭差不多了吧？就是已经有一部分,是分有一部分是亲情了。那他们有就是跟去过对方家里吗？就是
0: 家长已经都知道了那种吗？嗯
1: ，我觉得应该。见过，都去过对方家里，然后没有把这个事儿应该没有没有挑明说吧，但是大家应该有，应该心知肚明了一下，但是没有错。我今天
0: 刷到一个微博，一个博主，他就是他把女朋友带回家，然后他妈妈比较传统，他也没有跟家里出柜，所以他妈就是当他带回来一个好闺蜜、好姐妹，然后超级热情，然后还他俩住一个屋，他妈也他妈也。也不觉得有什么，就超级热情。然后他们两个就装作好姐妹，然后其实已经很亲密了，但他们完全看就是没有发觉这个有什么异常。嗯
1: ，像上学那会儿，上学那会儿就在我我赶的挺多时髦的，看这些时髦你们有没有赶上？比如说什么写情书啊。有有
0: 有有我上学就是撕别人情书的那一刻，我都不
1: 写，
0: <笑><笑>没有，就
2: 是写了。我有过
1: ，有过写情书，然后会让会让，就是对方的同班的同学让去传，或者是自己也也传过情书
2: 。我从来没
1: 有写过情书
2: 。我有过写那种，我写的不是情书，是情诗，哎、<呦>但是没有送到过，没有送到过对方手里的那种。就都是自己写完了以后，然后叠起来，然后放进抽屉里。这种
1: ，哇，那我们初中那会真的好流行写情书啊！就是一旦下了课，楼道，就是上下楼楼梯之间那里，几乎就是挤满了信使，上上下下的信歌是吧？信鸽<后>是吗？然后就<笑>就就是给给对方传情书，几乎就是一节课一封信，一节课一封信。好疯！我隔壁班的有一个女孩，<分>她是当时我们的校花
0: 。当时我们上高高二，她跟高三的校草谈恋爱。嗯，当时是全校女生妒忌的对象。他们两个有个特点，就是每一节课的课间十分钟都要在楼梯拐角那交换一本笔记，那个那本笔记上就是他俩在上面写信、写纸条什么的，一直在传。其实那会儿大家都已经有手机了，但是他俩还是坚决选择用这种让全部人都看到的秀恩爱的方式。我当时就可好奇了，因为他俩学习成绩都不好，但是能把那一本子都写满，能把那一本子都写满，我当时可好奇都写什么呀？每一节课间十分钟都有的说吧
1: ，对啊，就好奇怪呀、啊，<笑>为什么当时会有那么多话说？真的频率高的时候，一节课一封信，好吓人，而且还会把那个信纸折成不同的形状，比较常见的就是那个折爱心。那时候手也不知道为什么那么巧，就噔噔噔一个爱心出现了
0: 。<笑>我跟我的朋友那会儿会写信。嗯，我们两个吵架的时候会用写信的方式来和解。放学了一块回家嘛，然后骑着自行车从学校到我家的距离可能就嗯十五分钟左右。我俩一路都不说话，他又在我旁边默默的骑，因为我们是一个冷战的状态。然后等我到家附近的时候，他会把他那个信，那会儿学校买那种信纸还是彩色的，他折然后递给我，然后我接过来，我们两个也不说再见就分开，像两个陌生人。我看完之后，中午边看边哭，我妈就觉得我有病，然后我再给她写一封回信，然后两个人就和好了，嗯，包括。小高也是我初中的好朋友，到现在嘛。我跟小高在北京工作之后的第一年，我们两国有过一次争争吵。当时小高也是很莫名其妙，在北京啊，他住牡丹园，我住呃双桥还是哪儿忘了。他给我拿邮政寄写了封信，就是因为我俩吵架，给我写了封信。我还问他，是快递还是邮政啊？我说快递还能快一点。当我收到那封信的时候，我我我没有急着拆开来，当时就是还没有原谅他。然后是有一次，我正好在高速上，然后我在副驾驶的方向，那封信我就是每天随身携带啊。那会儿就在北京上班，然后那会儿我觉得高速路上这个风景就非常适合读这封信了，我就把车窗摇下来，然后从包里掏出这封信。我就哭，我就开始哭，就觉得就有一种北漂情谊，北漂姐妹情
1: ，给自己演
0: 电影、啊。然后当当时看完那封信，就立马给他发微信，就是说我原谅你了，然后我们就又和好
2: 了
0: 。嗯，我当时还跟高三的时候，我们隔壁班的一个女生，我们两个做笔友啊，就是隔壁班每天都能张嘴说话，但是她要给我当笔友，她给自己起了个名字，我也给自己起了个笔名。当时我非常羡慕她的文笔。我跟他当笔友是因为我觉得他写作文写特好呵呵，他写字儿也特漂亮，有点像我《天才女友》里面那两个女孩子。啊，但是就是那个，对，我觉得我始终是处于我当时那段时间<对>那一年跟他通这个信，我始终是处于一个仰望的一个视角，觉得他好有才华啊、嗯。每次他的信写过来，我在写回信的时候，我甚至会很羞耻，觉得我的文笔太差了，我字也太丑。
1: 初中还敢过那种什么认哥哥的时髦，你们赶过吗
0: ？<人>你们有吗认哥哥？阿仁，阿仁一脸懵。对啊。阿仁说：“<有>你们还流行这个？”一
1: 脸懵逼，认哥哥。<笑>就初中很流行、啊，为什么要认哥哥？就很流行，就是呃，班上那种比较比较痞、比较坏的男生，<对>就那种男生头头，他就喜欢认妹妹。啊、哦，我对，也不知道怎，也不知道怎么，最后怎么。有的这种兄妹的情
0: 谊，我还以为这个在东北比较常见的，就是会认那种学校里面扛把子，然后打架最爱挑事那种人，嗯、但实际上不是说有个正经的说，我认你当哥，还是我认你当妹。就是平时会跟他们故意混在一起玩然后东北男生可能就说：“这我老妹儿。”就是这么一说，就是就是他妹。<笑>然后我是他妹了，对。承认你了。然后每次放学在跟他路上碰到的时候，跟他肩并肩走一段路，这样周围同学都能看见我跟他走得近。我当时认哥的原因就是，呃，我不想挨揍，<笑>我需要一个保护伞，我需要在就是东北的高中，这个这片土地上立足，但是我又不想打架。我让别人知道我有靠山<笑>，
2: 感觉感觉阿飘那边认哥哥是那种有点就是打情骂俏那种感觉。没有，我们那边没有，也
1: 没有，也没有。
2: <笑>我觉得可能是
0: 因
1: 为你比较可爱，真的像妹妹。哦，那也可能可能太像妹妹了。<就>妹妹专业户
0: ，到现在也是一个妹妹头，啊、看着就很妹妹。<笑>
2: 那我们那儿真的没有哎，我也没有听说有这种。我应该上学时期的
0: 都差不多跟你们都赶上了，但我是大学的时候没有谈过恋爱，我大学毕业之前都没有谈过恋爱，校园恋爱就是没有，就是一个无。当时上大学的时候，头两年啊，我都处于一个寻寻嘛男人的一个阶段，就是我是在一个师范学校师大，然后。学校里的那个女生啊，就多到能淹死我，就是能淹死我。我们中文系呢，一共十，哎呀，这种中文系一共十个班，十个班，我们一个班里面能有五个男生，而且那会儿我们系的男生就是太奇怪了，那奇怪到就是没有办法谈恋爱。你跟他有男生就是在我们上大教室的时候嘛，上当代文学，一个男生就喝着东北的大绿棒子，拿着那酒瓶子进来坐第一桌，坐第一桌，然后边喝边边写诗。我在学校校车小黄车最后一排，然后同年级的另外一个男生，他上来之后，我们不认识他，就是因为挤在了校车的最后一排。他拍拍我，他说：“同学，你可以看看我这首诗写的怎么样吗？”然后我说：“好呀。”我还抱着很大的期待，就是一个文学青年啊。然后拿过来我一看，就是歌颂祖国大好河山
1: 。<笑>我爱国青年来着
0: 。<笑>对，那当时真的是。没有办法谈上男朋友，然后又很迫切，就是没有谈过，很迫切，就很着急呀、啊，急的我呀，<笑>眼瞅着要毕业了，还没谈上，<笑>就没谈上什么。然后那会儿小高，我的好朋友，他在理工学校，然后我每次去他学校的时候，我都抓紧时间用微信老老打开附近的打开附近的人，你知道吗？我指望不上他，我打开附近的人，因为你附近的人一定是他们学校的男生。而且我当时记得特清楚，去他们学校的时候，他们学校有段下坡路，当时正好是各个系的学生都出来。他们系还有他们学校居然还有国防生，我会看到国防生穿的那个穿着他们那军装在那儿练练,练，反正就是像拉练一样，还有教官训练。哎，当时给我迷的呀，我们学校就没见过这么高的男生，<笑>迷的不行啊，五迷三道了，五迷三道。然后下坡的时候，因为他们学校都是那种理工男生。他们已经休息了，两个男生在路上在讨论上课做的一道题，我听不懂啊，还是什么函数？当时就哎，太迷人了，太迷人了
1: ，哎呀，哎呀哎呀小李两眼放光
0: ，就是一个没有人写诗的学校，真是不错。哎，<笑>你们大学早恋有赶上吗
2: ？有，那大学我觉得那个不叫早恋了。对呀、啊，大学已经成了、oh, 大学校园恋爱
0: 。说错了，对不起，对我来说还是早恋
2: 的。<笑>那个最多算校园恋爱吧，半校园恋爱。嗯，但但我当时因为跟当时的女朋友不在一个学校，所以也没校园上，就还是一个有一种那种异地恋的感觉
0: 。我当时会很羡慕，在学校能谈恋爱，哪怕是异校恋，就会有一个男生。千里迢迢，像阿仁就是会有另外一个女生千里迢迢从其他地方赶过来，然后你们见面约会。而且那会儿在东北，我一到冬天我就感伤，不是因为雪花让我感伤，而是别的女生有一个可以插进去的温暖的兜，因为那些男生会把女孩子的手放在兜里，然后太冷了，东北零下四三四十度，我脑子里想的都是爱情
1: 。你有自己的兜。<笑>
0: 我是有自己的兜儿，每天自己这样插着，你知道
1: ，这样，双手交叉，东北串，
0: 北串<笑>然后那会儿就是女寝楼下还有很多情侣，也会很羡慕他们，他们经常会被表白啊、哦，
2: 对对,对，就被围
0: 观。
2: 嗯，但我觉得有点社死哎，那种。呃，可能我本人不太是挺奢思
0: 的，我我就是表面上，如果他们觉得，哎，天啊，真夸张，就很夸张，然后这花也丑，蜡烛丑，心里想的，要是给我一个也还行吧，<笑>我可以拒绝掉，但是也可以有，<笑>有了总比没有强。<笑>哎，是这个意思。呃，然后就是工作之后了，嗯、呃，我觉得我跟阿仁有一个没赶上的时髦，阿飘有，就是我跟阿仁没有纹身，阿仁你是没有纹身吗？啊、我没有。对对对，毕竟咱俩很长时间也没见了，万一你去国外被就是西化了以后，是不是有纹身的想法？我也不知道。
2: <笑>我一直都有纹身的想法，但是一直都没有想好具体的图案和纹在哪儿，就一直有在犹豫，有好几次都是接近于要决定了，可能大概进度条走到了百分之七八十吧，然后又又觉得不妥不妥，再想想，然后就一直拖到现在。我也是，就是因为决定
0: 不下来纹什么。我觉得我变太快了，我纹什么我都会后悔，就只能玩纹身贴，你知道吗
1: ？<笑>我是纹觉得我一个是纹了猫嘛，还有一个纹了那个幽灵公主和山神，这两个就是我没有考虑那么久，因为纹猫的话是我能确定这个东西是不会变的，对它的感情是不会变的。纹幽灵公主是纯粹因为好看，它没有什么意义
0: 。对，其实我后来。你纹幽灵公主吗？幽灵公主
1: 是宫崎骏的那个。对对对，宫崎宫崎骏那个动漫里面的幽灵公主， oh. 就那部电影里面的人物和那那部电影里面的山神
0: 。我都忘了你是个花臂，我就记得有个有，<笑>我只记得有猫。哦、oh, ，对对对，其实我有我,我有仔
2: 细端详过我身边就是有花臂的朋友，就是我就会发现他们就是经常会，呃，就除了有那种整块的一。呃，一一套图案之外，然后他们经常是有那种很小小零碎就比如纹一颗流星啊，或者纹一个什么东西，就特别特别小的一个图案在那填缝然后我就觉得这个东西其实多了以后吧，<笑>它的意义就没那么重要了。然后就是好看就行，不突兀就行。但是就是我觉得就是第一个最难了，然后我就一直卡在第一个上面
1: 。我会觉得你是会不会有可能第一个会纹米团
2: ？对，我第一个肯定会纹米团但我没有想好纹什么样的图案。对，图案。那你可以给自己给自己画了呀。嗯、那肯定。有这个想法，有这个想法。我不太想要纹那种就是特别呃拟实的那种，就是动物肖像，就是正脸肖像的那种，我不是很喜欢。所以我就一直也也不太想就是那种简笔画，所以我就一直卡在这里。没
0: 有，没有画。咱们身边的朋友，因为那会儿咱们一块儿上班的时候啊，那会儿一六一七年，嗯、呃，咱们那个工作室里边的所有同事，没有纹身的人就特别的少。我当时就是一度觉得，真是一个文化多样性，<笑>每天都琢磨，要不我也纹一个，要不我也纹一个。只当阿飘都去纹身了，要不我要不我也去纹，但是我始终就没有下得了这个决心。嗯、
2: 主要我觉得当时咱们很多朋友他们纹的那些东西，真的都还挺有意义的。呃，那会儿因为我是一七年养的米团然后我在之前的话，我真的是没有任何理由去纹身，就是没有一个我觉得对我来说意义非常重大的图案。那你你也可以纹三百啊。
0: 是可以，我是有这个想法，但是你像阿飘已经闻猫了，我再闻猫，我觉得跟风，咱就不想赶这个风。<笑>嘿
1: ，又不是同一只猫。
0: 这确实不是同一只猫，但是想留下的就是意义这个点就太类似了，不是不不可能，不是说不能纹也可以纹，但是我觉得我现在到这个岁数了，哎，这么说说起来感觉很老，就感觉年轻<笑>年轻的时候也很老，就是再往前倒五年没有干这个事情，现在也很难下这个决心了。我记得我跟小胡刚认识的时候也交流过纹身这个话题，那会儿我们两个就就是彼此还是一个试探和暧昧的阶段，就两个人都特装逼。然后都想显示自己，哎，纹身嘛，说纹就纹了。到现在就是谁也没有纹，<笑>
2: 挺好
0: 。就胆子还是很小的，嗯，因为我老觉得我妈在检查我。我每年过年回去洗澡，东北不都搓澡吗？我妈都是小时候给我搓澡，但现在我没喊她给我搓澡，她就会突然，因为也是我妈嘛，她就突然就是家里没人嘛，我洗澡就推开卫生间的门趴个缝，然后这样看一下说，说搓背不？然后我说不错，然后我发现他上下打量我，就是看我裸体，他就检查我是不是缺斤少两，<笑>妈妈的凝视<笑>是不是在身上，对呀、啊，是不是在身上动什么手脚那种，所以我就其实也挺怕的。嗯、
2: 啊，对，其实我妈也有一点不太能一下子接受那种大面积的纹身，她也是那种特别特别怕后悔，她觉得这种东西就是纹了以后，它跟着你一辈子了。然后会后悔，然后而而且他觉得等老了以后皮肤松弛了就不好看了，就是他对于这种很难去之后再改变的事情、再撤回的事情，他都特别特别小心谨慎
1: 。说到北京，北京也，在北京这个地方，好多时髦也没有赶上，我没爬过长城，嗯，没吃
0: 过火烧云，<笑>再 Q 一遍、嗯
1: 我，我们都吃，就你没吃。还没<别>还没去过那个环球影城呢
2: 。哦，北京的我也没去过
1: 。这个时髦我是想赶的，但是没有机会赶
0: 。啊，我是一个很怕人人多的，我怕地方，我很是很怕那种人多的地方，我很怕排队
2: 。但我觉得环球影城应该还好吧？我觉得可能排队，即使排队，体验感应该也会比欢乐谷这种强一点。
0: 对，但我觉得就是，如果你真的想去一个地方，你是怎么都有办法去的，你就一定会找到那人最少的时间，然后安排一个合理的时候去。我觉得我就是。可能没那么喜欢，里面没有什么 IP 人物形象是我喜欢的，再加上我又不是特别能做那些游乐设施。我曾经在哈尔滨做游去游乐园啊，那是我长大之后唯一一次被朋友被同学请客去游乐园。我坐了七趟旋转木马，其他的所有都没有坐。当时那个游乐园的票价都值不回来，我非常抱歉，我就只能一趟一趟的坐那个旋转木马。<笑><笑>然后朋友问我说：“你为什么不去坐什么？”过山车啊，跳楼机，他说你试试吧，不害怕都劝我，我还给他们讲一些特别浪漫的，就是那种瞎话。我说我就是喜欢坐旋转木马，<笑>我就是喜欢那种
2: 。你说坐一趟，你那故事还没编完呢，<笑>你得继续在那个上面再构思。<笑><笑>就胆太小了
1: 。嗯，我觉得没有，现在还没有去环环球影城。不是说不能去啊，其实找个周末就能去，但是我感觉在等一个，感觉这种乐园非常适合一大群朋友去
2: ，确实，对，那你可挺难凑这一大群，对，就
1: 是很难凑，很难凑的话，就是这个<笑>这个车就是一直上不去，上不去。
0: 嗯，我去年跟阿飘，前年就开始跟阿飘、孙景跟所有的人就是宣布，我就是马上就要去迪士尼了。
1: 这话说了,三年了
0: ，一年推一年，一年推一年，一年推一年。那我那会儿我觉得三十岁一定要去，三十岁之前一定要去迪士尼。下一个说法30
1: 是四十岁
0: ，三十五岁之前，就三十五岁之前了。现在已经破了那个时间点了，只能再往后推了，没有办法
1: 。迪士尼很适合一群朋友去，就像这种乐园，真的，一群朋友去的快乐是翻倍的。多一个人一，我也愿意跟别人一起去
0: 。我也很难，就是做决策，说我特喜欢这地儿，我就一定要去。我也是必须要呼朋唤友，就别人来邀请我，带着我，带领我，给我勇气。就是很难去做那个发起人。<笑>对，哪怕进去我不玩，我可以帮你们看包都行。但如果你自己去的话，你就必须要上去了，就确实、嗯、很亏得慌。不然的话，那种感觉，嗯。然后我还没有去过音乐节。Uh, 啊，阿安仁有去过音乐节吗？
2: 去过去过一次，但那次不是我主动要去的，是早年间陪胡姐去的。就是我去了音乐节现场，是是南京的音乐节，应该也是草莓吧，好像。然后我去了以后，就是印证了我之前对于音乐节的刻板印象，就是真的脏乱差呀。而且，而且当天那天，呃，南京还天气特别不好，刮大风，后来还下雨，上千的人站在泥巴里面，然后就披着那个一次性的那个雨衣，然后基本上也啥也挡不住的那种，然后就每整个每个人都特别狼狈，就是那个那种露天的舞台，其实收声音效各种也不好，然后也没有几个我特别喜欢的乐队，然后当时就是。啊、哦，我跟安心还有胡姐一起去的，然后我跟安心就是远远的站在角落里瑟瑟发抖，然后胡姐在前面，然后我们就嗯，就想着就是什么时候能赶紧回我们就是住的那个 Airbnb， 能够温暖的吃一顿呃热腾腾的外卖。当时只是在这么想，然后然后都已经打开那个外卖平台的在刷了，就就是没有什么特别喜欢的点给我。主要我是觉得音乐节现场比较麻烦的一点是，就是卫生条件非常堪忧，然后你也很难找到地方上厕所，然后那种就是临时建的那种公共厕所又特别脏，你就你就觉得你渴了吧，你喝喝完了，但你之后你往哪排呢？就就都是一些非常往哪排<笑>对，都是一些担忧，<笑>所以就感觉整个人特别不自在。嗯，阿飘去过没啊？去过啊
1: ，但是就是，嗯，早晚温差特别大，下午就是，呃，有太阳，穿一件衣服还挺挺舒服的。到了晚上，在北京，到了晚上冻得不行。那一次
0: ，我觉得可能跟我。对，没有什么音乐的欣赏能力也有关系。我也没看过《月下》，我觉得没看过《月下》的人应该挺少的。嗯，我都看了，我
2: ,我看了第一第一集。
0: 就我是完完全全没看过，就不完全完全不看的那种，呃，然后可能身边同事提起来里面的乐队的哪个队员或者那个鼓手，我完全不认识。我对文艺男，我对文艺逼男，包括玩音乐的男的，我就是一个敬而远之。<笑>所以我对音乐也是就是一个一般般。<笑>我听歌的场景都是写稿
2: <笑>那
1: 确
0: 实没必要去。<笑>对对对对
1: 对，听听现场的现。这个时间长度来说，一个 l i f e house 的那个就差不多了。音乐节，现在想想，对现在的我来说会，会时间会有点长
0: 。嗯
1: ，而且 l i f e house
0: 都是跟你们去的，<对>我也是
2: 。我也是更偏向于看 l i f e
0: 那咱们最后再说一个生活方式吧，就这两年比较流行的露营啊、飞盘啊、攀岩啊，哎，骑行我赶上了，然后还有什么什么，<感>反正就这几种。户外徒步。嗯，滑板我一个都没赶上，滑雪，呃，因为你不在国内。嗯
1: 、我滑雪、冲浪、露营，什么还有前段时间的什么围炉煮茶没赶上，其他的都前前前赶上了一下下。飞盘上海应该挺多的挺多的，就会有那种自发的小组织，或者是有人真的就是在做这件事情，有很多这种小队，飞盘小队。但你但你赶上的是骑行和路冲，对这两个东西啊，实体都有了
2: ，嗯、对装
0: 备有了、嗯。我也是骑行，然后攀岩呢。攀岩是之前呢，由于咱们朋友共同好友这个胡姐一再的邀请，然后我去到了攀岩馆，然后我成了攀岩馆里面的一位观赏嘉宾，就是坐在沙发上，我跟安心我们两个，我安心孙姐我们三个挤在沙发，然后看他们爬。当时我就想，哎呀，这小岩点一个个长真好看，拍个照片吧，我就发个 P 老哥就可以了，<笑>就是不白来。然后他们就是说让我尝试一下，我也想过，但其实我本人有极大的一个就是。位高的一个恐恐惧在那，胡姐劝我说，她也是以前害怕，但是爬了之后发现，她就爱上了这个、东西，克服起来不难。但我其实一直就是觉得，嗯，我不想克服这个东西。就是我知道我可以克服到一些，然后突破自己的极限，做一些更高难度的事情，然后体会一些很多的一些感受。但我不想，呵呵我想留在原地呵呵，我想回到我的舒适区，所以我就没有尝试攀岩。我也
1: 是上次在北京的时候。嗯胡姐跟胡姐一块儿去了攀岩，也就攀了那一次
2: 。我当时在英国攀过两次，跟朋友一起。然后，对我其实也有恐高，还是有一点，就是哆哆嗦,嗦嗦的上去。而且我我没有那种系统性的训练，就肯定力量也不够，所以有很多地方都爬不上去嘛。就那个体验感和娱乐性就一般。但我觉得，就反正就这些户外运动对我来讲，就可能就是。跟谁一起玩更重要，就是我可能并不是，因为、嗯、因为我觉得我对这项运动感兴趣，然后我就随便找几个人都，或者随便在网上约个这种这种团，然后就可以大家一起出去玩了。然后我可能就是心里的这种排序还是更倾向于跟舒适的朋友一起玩，然后就可以大家可以不用玩的特别专业，然后就是尽兴就行。然后我觉得。目前对我来讲，就是这帮朋友全在国内，所以我就也一直搁置着没有玩儿。嗯，那今
0: 天咱说了这么多呢，以上就是我们三位，就是仔仔细细回想了我们成长这么二十来年里面没有赶上的一些流行风向标，然后还有一些很时髦的生活方式。呃，如果大家有类似的，也可以在我们的评论区留言。嗯、呃。这很多事情啊，我们没有尝试过。然后我觉得是，就哪怕是现在，也有可能去一点点，然后去再做，就是再去试一下的。就比如迪士尼呀、啊，然后什么环球呀、啊，这些，我觉得大家还是早晚都是要去的。只不过说当时它流行的时候，我们没有赶那一波。嗯嗯、呃，包括校园恋爱，可能是比较遗憾的这一种吧。就是我还是十分想用，呃宋丹丹老师在小品里面的那种语气来说。我还是十分想谈校园恋爱的，我十分后悔。好，那我们今天就到这里吧，然后我们下期再见，拜拜,拜,拜,拜,拜
1: 的希望上去，原来是我梦里常出现的那个人。那个人不就是
0: 我梦
1: 里那模糊的人？我们有同样的魔力，有点
0: 用天线，用天线拍尘埃。